0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el psicólogo David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Vives o Sobrevives. ¿Cuántas veces en tu día piensas muy para ti mismo sin compartirlo con nadie? ¿Es esto la vida? En la rutina diaria, subes, bajas, entras, sales, estás en el quehacer diario del día a día y todo va bien, al menos como debe ir, y sigues viviendo día tras día. Pero puede haber también momentos en los que te sientes al límite, instantes y minutos, en los que casi sin querer darte cuenta, no encuentras un sentido, sientes que no puedes más, quieres escapar de la realidad. Es el día a día que te arrastra y que no crees que pueda cambiar, es una realidad que te manda ocuparte de lo que ocurre, el trabajo, la pareja, la familia y también los niños si los tienes. Es la misma realidad que te lleva casi sin darte cuenta a seguir, claro que sí, hay que seguir porque tú puedes. Y solo en instantes muy precisos, en esos momentos en los que no puedes más y se impone el sentir, entonces sientes que caes en la cuenta de que sientes, y sí que sientes, aunque sea solo hacia adentro, porque no lo compartes con nadie, es algo tan íntimo tan tuyo. En esa milésima de segundo en el que te permites y puedes sentir, entonces te dejas llevar y el sentir te absorbe y te das cuenta de que algo no va bien solo para ti mismamente. Y muy en secreto, también solo para ti, sabes que no estás viviendo lo que quieres, no estás viviendo la vida que quieres. Te das cuenta de lo que está pasando y de lo que está pasando a tu alrededor y en ti, y para ti también es algo, pero no es algo que quieres, y por una milésima de segundo sientes que lo que estás notando no es lo que desees realmente. Lo que estás experimentando no es vivir, lo que estás haciendo es solo sobrevivir. Y sigues en la vida sobreviviendo, sobrevives a lo que te ocurre, sobrevives a la vida misma y sigues hacia adelante, porque una parte de ti quiere y como tu persona te dices a ti misma que lo mereces, porque tú lo vales, porque tú puedes, aunque a veces cueste, aunque en ocasiones guste menos, pero siempre sigues hacia adelante, animándote, superándote, creyendo que vale la pena y sonríes y sigues mirándote hacia adelante y lo que ven los demás es que estás bien todos sobrevivimos a una realidad que hacemos nuestra la realidad es lo que tú sientes mientras vives a pesar de que se entienda que la realidad es una, es una tu vida sí que es una única y tú solo tienes que cumplir únicamente con ella con tu vida, recuerda que solamente vivimos una sola vez pero si lo vives excelente una sola vez es suficiente los confundimos con lo que nos imponen como lo normal, lo socialmente aceptado y valorado. Si esto no existiera, ¿qué es lo que tú sentirías? Tu realidad es un momento a momento en el que puedas ser, en el que puedas estar tal cual lo sientes, con tus subidas de ánimo, con tus bajadas también, con el sentimiento de no querer seguir o con el sentir que puedes con todo. Tú eres todo eso. El vivir en sociedad nos impone ciertas normas. Pero no olvidemos que es gracias a nuestra diferenciación que esa sociedad es posible. No se trata de olvidar o postregar quién tú eres, se trata de aceptar que eres un ser único e irrepetible, ahí precisamente está nuestra grandeza. La sociedad en la que vivimos nos incita a mantener la compostura, a mostrar lo que se espera de nosotros, es un cumplir con lo que es lo normal, nos demanda lidiar con lo que está afuera a responder, a solucionar, a poder con todo, nos impone hacer para hacer lo que se espera que seamos. Nos empuja a no ceder a lo que sentimos, a lo que realmente está ocurriendo por dentro. No se trata de tenerlo todo, sino de entender y sentir qué es lo que realmente queremos. No se trata de tener o no tener, sino de qué quiero en realidad porque encaja con quien soy. Es el escucharnos lo que realmente puede librarnos y así hacernos sentir más felices. Dime, ¿y tú qué tienes que decirte? Un poco antes de llegar a un pueblo en el que nunca había estado, el hombre se tocó con un paisaje que le llamó mucho la atención. Era una colina tapizada de un verde maravilloso, cubierta de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una valla pequeña de madre lustrada. El hombre traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre un centenar de piedras blancas distribuidas como al azar entre todos los árboles dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Al hacerlo, descubrió sobre una de las piedras una inscripción, Abdul Tarek. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrescogió al advertir que esa piedra no era simplemente una piedra, sino una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Yamir Khalib vivió 12 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente emocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto pero lo que le espantó fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 14 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. Una mujer que aparentemente cuidaba el parque del cementerio se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si podía ayudarlo. «No», dijo el hombre, «salvo que pueda explicarme qué pasa con ese pueblo». ¿Por qué tantos niños muertos? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para niños? La mujer sonrió. ¿Puede usted serenarse, le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ahí cada vez que uno disfruto padece intensamente, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo vivido? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró su emoción? Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana, dos, tres semanas y media, y después, la emoción del primer beso, cuánto duró, el minuto y medio del beso, dos días, una semana, y el embarazo, el nacimiento del primer hijo, y la partida de un ser querido, y el viaje más deseado, y el encuentro del hermano que vuelve a un país lejano, cuánto tiempo duró el palpitar de su corazón en esas situaciones, horas, días, minutos, segundos, así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos o padecemos. Cuando alguien muere, terminó de explicar la mujer. Es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo anotado en ella. Escribimos luego el total sobre su tumba, porque sabemos que solamente el tiempo vivido con intensidad es tiempo verdaderamente vivido. Recuerda que yo soy el psicólogo David Paldés. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida. Marcas promocionadas en este podcast. Rico Champurrado y Atole de Pinole Araceli cuenta con tamales de carne y de lote. El lote es preparado fines de semana. Horario de atención de lunes a domingo de 5:30 de la tarde a 9 de la noche. Encuéntralo en la plaza 27 de septiembre por Obregón, Casa Esquina con Guerrero. También cuenta con servicio para eventos. Comunícate a los números 6681-163600 y 6681-9411. 09. Recuerda visitar a nuestros amigos de Rico, Champurrado y Atola a Pinole, Araceli, en la pasola 27 de septiembre. Recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida.